0: 北海道弾丸ツーリング。たくさんの思い出ができました。それでは始めましょう。第28 回。それは涙で始まった。見目が。改めまましてこんばんばはタカと言いますよろしくお願いします北海道弾丸ツーリングやってきましたいやー楽しい思い出いっぱいあるんですがつらかった思い出も、うん、それ以上にありますそれで今回はですねいや今回はっていうか今回もなんですけどゲームの話はまあほど,ほどほどほどほどっていうかあまりなくてこの北海道弾丸ツーリングの話を中心にお届けしたいいと思いますそれではよろしくお願いしますはいここからが本編になります今回は北海道弾丸ツーリングの話をしたいと思いますあまりねツーリングとかバイクに興味がない人は聞いていててもつまらないと思う、んですが、えー、相変わらず私はダラダラ話したいいと思いますまず当初は弾丸の予定ではありませんでした北海道に2泊くらいして、まあ、ゆっくりしてそれから帰ってこようかなって考えていたんですがもう<笑>スタートした初日からですね相変わらずトラブルが発生してしまいました。まず、このトラブルの前ですね、もうスタートの時点で、私はあのー、このトゥクトゥク、トゥクトゥクっていうかこの AP トライク、このバイクにですね、あの、本当に Wii 本体とバランス Wii ボードを積み込みました。これを持っていけば、北海道に行ってもあの体重測定できるなぁと思って、一生懸命積み込みました。まあ、北海道に行く前も、あの、快活クラブに泊まる予定だったので、快活クラブで、あそこでね、あの、シャワー浴びて、<笑>いつもね、私は、お風呂を出てから全裸になって、あの、体重測定するんですね。ですから、快活クラブでシャワー浴びて、で、あの、自分のブースに戻ってきて、で、体重測定してやろうと思って、スタートの時にですね、このバイクにバランスウィーボードを積み込んだんですけど、<笑>まあ、その画像なんかはね、えー、冗談交じりでツイッターにアップしました。積み込んだのはいいんですけど、さすがにやっぱりこのバランスウィーボードは、あの、大きいですから、場所を取るんですね。で、私の荷物、リュックとか、あと、トートバッグみたいな着替えとか、結構な量ありまして、まあ、一週間分ですから、それプラス、Wii 本体とか、あとバランスウィーボードとかね、あと、センサーバーとかアダプター。それを、あの、後ろのね、後部座席に、あそこに入れると、もう着替えとかが入らなくなってしまうんで、これはやっぱりやめるかって感じで、えー、バランスウィーボードとかね、<笑>家に戻しました。そんなことをやってたから、ちょっとスタートがね、遅くなってしまいました。スタートしたのが、昼間9時だったかな。かなりのんびりしてますよね。北海道に行くっていうのに。朝9時に家を出るっていうねもうその時点でちょっと雲行きが怪しかったですねまあ自分の自宅からスタートしましてもうひたすら国道4号線を北上するそういう旅が始まりましたでもあのバイクは本当にスピードが出ないんでもう終始煽られっぱなしで非常にね疲れました平らな道とか下り坂はまあそれなりに60キロくらいは出るんですがあのちょっとでもね、上り坂が入るともう時速40キロとか30キロまで落ちて,落ちてしまいますフルスロットルでも30キロになるんですねだからもう後ろの車がねもう煽ってきてもう非常に怖かったです、まあ、これは毎度のことなんで、まあ、慣れるっていうかねこればっかりはどうにもならないことなので仕方がなかったですその時思ったのがやっぱりこのトライクじゃなくてハンターカブで来るべきだったかなってずっとそれ考えながら運転していましたハンターカブならこんな時速30キロなんてことはいくらなんでもありませんからやっぱり株で<笑>出発するべきだったのか俺はみたいな感じでずっとね、えー、自問自答していましたでもあのおなじみの国道4号線ですからまあ、全く初めて走る道じゃないので、まあ、ね、煽られながらも、うん、左に避けながらねそういうことしながらひたすら北上していきましたで私はこの国道4号線の旅に出るときは必ず立ち寄る休憩所がありまして、まあ、これは Twitter で何度もアップしたんですが24時間やってる無人の、えー、トラックステーションみたいなオートスナックって書いてあってそこの、ね、場所の名前はレトロ24だったと思います国道4号線の国道4号線沿いのあそこは宇都宮を抜けて那須町ですね私はあそこ宇都宮かと思っていたんですがいやあの Google マップ見たらあそこは那須町って表示されていましたあそこの無人休憩所はもう私は初めて行ったのはもう20年ぐらい前ですね私が本当に若い時からあそこのねオートスナックっていうかあの場所はずっと何十年もありましたこの店の中には演歌歌手のポスターなんかがいっぱい貼ってあったりあとはこの演歌歌手演歌のカセットテープが売ってました昔は自動販売機でカセットテープが出てくるんですからすごいですよねさすがにハチトラは売ってってるのはは見たことはありませんハチ<笑>トラハ<笑>チトラって言ってもね多分若い人は何それってなると思うんですけどあれなんて言うんだろうカセットテープの豪華版みたいなそんな感じでいいのかなでこの休憩所に立ち寄りまして相変わらずここはねあの<笑>エッチな本とか AV ビデオは売ってなかったかそっかそっか本は売ってましたあとねだからツイッターでアップしたんですけど、なぜかランジェリーが売ってるんですね。どうしてこのトラックステーションにランジェリーが売ってるのかは謎なんですけど、あとランジェリーとか、あとヒニングとかね、そういったものも自販機で売ってました。値段はそこそこしましたね。2000円とか3000円っていうね、値段、うん、書いてありました。私はランジェリーとか<笑>、当たり前ですけど、買ったことないんですが、自販機で3000円で売ってるランジェリーっていうのはどうなんですかね価格がよくわからないんですが普通のお店で買うと女性の下着っていうのはこのぐらいの値段なんでしょうかねまあここはちょっと<笑>自分にはわからない世界ですで、私はこのトラックステーションではラーメンはとりあえずここでは食べませんでした私は缶コーヒーを買ってあと何食べたかな,なんかカロリーメイトとかそういったものをね自販機で買ってそこで、うん、数分は休憩していました本当にねあそこは昭和に戻ったっていうねそんな感じがする休憩場でした、まあ、私は以前ゲームソフトを集めていた時はこの国道4号線をひたすら北に登っていってあの福島県の白川鑑定団っていうそこにね、あのー、ゲームを買いに行ってその帰り道は必ずここのねトラックステーションで休憩して、うん、自販機でね菓子パンとか、えー、なんだろうチョコレートとか買ってね一人で食べてましたですから私はこの店を初めて見つけたっていうそういうわけではありませんあの私がね自分が若い時から本当にね変わらずにこのお店はお店っていうかねなな休憩所は本当に昔から変わらずにずっと今でも、ね、続いています店の人はどの人っ(笑)ていうか、店の人見たことないんですけど、どんな人なんでしょうか。まあ、もし機会がある方は、この栃木県那須町のレトロ24っていうね、国道4号線沿いにありますんで、この休憩所でぜひ立ち寄ってみてください。ランジェリー売ってますよ。そう、今回のツーリングはなんかね、ランジェリーツーリングっていうね、名前<笑>、名前にしようかななんて、ちょっと思いました。<笑>ランジェリーツーリングっていうことで、ね、え、略して、ランツーって<笑>、いいですね、ランツー。なんだっけな、あの、ラーメンツーリングのことを、なんか多くの人は、ラーツーって略してるんですけど、あの、ラーツーっていう言い方、なんか、ダサい、<笑>ダサくないですか私は、個人的にね、一人で、なんか他になんか言い方ないのかなって思ってます。ラーツー。うん、<笑>でも、ランジェリーツーリング<笑>、ランツーもね、大して変わんないから、まあどっちもダサいっていうことでいいでしょう。で、このオートスナックの休憩所で休憩して、で、ひたすら、えー、北上しまして、私がよくゲームを買いに来た、まあさっきも言いましたけど、この福島県の白川市の白川鑑定団、ここで、えー、もう一回、えー、休憩しました。この白川鑑定団に来るとね、どうしても自分はセブンティーンアイスの自販機でね,ね、アイス食べたくなってしまうんですね。さっきの無人休憩所でチョコレート食べちゃったから、このね、白川鑑定団でまた甘いものを食べると体に良くないなって思ったんですが、まあゴールデンウィークぐらいは甘いものを食べようかなと思いまして、やっぱりセブンティーンアイス食べてしまいました。それで久しぶりにこの白河鑑定団お店の中入りましたらもうレトロゲームはっていうか私が自分が思うレトロゲームっていうのがもうありませんでしたセガサターンとかあとプレステ1プレステ2もありませんでした白河鑑定団で売ってたのはプレステ4ですねプレステ3のソフトも見かけませんでしたねいやー恐ろししい時代になりましたね<笑>プレステ3ソフトも,もう置いてないっていうねいやこれはレトロ好きな自分としては非常にねショッキングな出来事でしたプレステ3も置いてないならもちろんあのセガのメガドライブとかあとファミコンスーパーファミコンなんかもねもう何にもなくなっていました昔はここでスーパーファミコンのソフトとか64とかね、ゲームキューブとかそういったソフトすごい安かったのでここでごっそり買ってね、家に帰るまですごいワクワクしながら車運転していたんですね、まあ、以前も話しましたけどあのプレステのギターフリークスの,あのアーケード版と同じ大きさのギターですね周辺機器あれが1000、えっと、円ぐらいだったんですね、あのでかいギターが。それを私はバイクで買いに行ったときに見つけたので、この大きなギターをバイクで持って帰るのは大変だから、1回家に帰って、車に乗り換えてからもう1回この白川に来ようかなって、その時は思ったんですが、いやでもこんな安いギター、<笑>誰かに買われちゃうとショックだなと思って、私はこの、ね、ギターを首にね、首にかかけるっていうか、ね、背中に背負ってそれであの時はね 50cc の原付きスクーターで確か行ったんですね<笑>そのスクーターでギターを担いで白河からあの栃木県へ帰ったっていうそういう思い出もありましたそんな思い出深いこの白河鑑定団なんですがまさかここまでねゲームソフトが減ってるとは思いませんでしたせめてプレスで2ソフトくらいは残しておいた方が良かったんじゃないかなって、まあ、私は思ったんですが、まあ、売れないからもう置かなくなったってことですよね、まあ、こればっかりは、うん、時の流れには逆らえません、うん、なんだかんだで<笑>ゲームの話になってしまいましたが、まあ、この白川鑑定団でアイスをもぐもぐ食べていたんですねバイクの横でで<笑>このバイクのトゥクトゥクをよく見るとなんか漏れてるんですよねこれエンジンオイル漏れてるんじゃないかなと思って私は指で触って匂い嗅いでみたりいろんなことをやってましたまさかここまで来て<笑>オイル漏れで U ターンして帰る羽目になるのかって思ったんですがまあね U ターンはしたくなかったのでバイク屋さんにね電話していろいろ聞いてみたりバ,ああバイクじゃなくてあのオイルの量がちゃんと入ってるかどうか、えー、確認してみたり、うん、いろんなことを、えー、やってましたでいろいろねバイク屋さんと話してそれって、あのー、ガソリンを満タンにしすぎたからキャブレター付近でなんかオーバーフローしたガソリンがなんか漏れてるんじゃないかみたいなそういう結論に出ましていやどうしようかなやっぱり北海道行くのをやめようかなってずっと悩んでいたんですがでも、なんとかね、ガソリン漏れてるけどまあ、い、まあ、けるだろうみたいなそういう判断を下しましたでも、非常に危険ですよねガソリン漏れながら運転して走るっていうのはちょっと怖かったんですけどでも、まあね、ゴールデンウィークっていうことで、まあ、行っちゃおうと思ってそのまま走り出しました。これがもし、ね、エンジンオイルが漏れてるとなるとこれはエンジン焼きついてもうバイクおじゃんになりますからオイルじゃないことは確認したので、まあ、ガソリンということであガソリンの方が、ね、もっと危ないかもしれないんですけど引火したら、ね、もうその場で大爆発すると思うので怖かったんですが、まあ、大丈夫だろうという判断しました。やっぱりこの辺はね、メイドインチャイナなのかな<笑>本当に初日から、スタートからもうこのトラブル発生で、もうびっくりしました。そもそもなんでこんなにガソリン漏れるほど私がね、給油したかっていうと、まあ以前、ガス欠事件っていうのが<笑>ありまして、ですからガス欠は絶対にもう味わいたくないなと思ったので、まあガソリンをかなり多めに入れました。多めにって言ってもあのバイクは説明書を見てもガソリンタンクは約10リットルって書いてあるんですね約ってなんだよって言いたくなるんですがもうはっ,きりとしはっきりとした数字が書いてないんですですから大体10リッターぐらいだよっていうね説明書がもうそんなレベルなんでまあそういうバイクです約10リッターのこのガソリンタンクに私はあの時は 9L とか 10L 入れてスタートっていうかね発進しました多分それが原因だったんでしょうねきっとでもあの,あのバイクのガソリンメーターはねもう信用できないし信用できないからもうガス欠したくないからガソリンいっぱい入れてでスタートしたら今度はガソリンが漏れ出すっていうねじゃあどうすればいいんだよってツッコみたくなりますねですから私はこのガソリンメーターはもう信用してないんで<笑>これはね、もう信用しちゃだめですですからだいたいガソリンスタンドで給油して 100km 走ったらもう1回ガソリンスタンド行こうっていうね、そういうこまめにガソリンスタンドに寄るようにしましたガソリンスタンドに寄ってでガソリンを入れ,入れてでメーターが、まあ、とりあえず満タンになるんですねだいたいね、あのー、もうガソリンのメーターじゃなくてこのオドメーターを見てガソリンスタンドを寄るようにしていましてそろそろ100キロ走ったからガソリンスタンド寄ろうかなってガソリンメーターを見ると満タンの時もあればあの半分ぐらいに減ってる時もあるんですねもう正直わけわかんないです気まぐれなガソリン残量メーターになってます本当にね手間がかかる乗り物ですねでこまめにガソリンスタンドに寄るんですがもう何リットル入れていいかちょっとわからないんでとりあえず1回100キロ走ってガソリンスタンドに寄ったら5リッター6リッターぐらい入れればいいんじゃないかなみたいな感じでそんな感じでね、えー、この旅を続けていましたでさっきの白川鑑定団でちょっとね、あのー、ガソリンガソリンのおもらしでかなり時間使っちゃったのでこのスタートの初日は無理をしないで福島県で泊しよううかなっていうねそういう計画に計画っていうかね予想外のね宿泊になりましたであの快活クラブを見つけましてあそこは福島県郡山の快活クラブがありましてあそこ何回か行ったかなもう快活クラブばっかり行ってるんで<笑>なんか店の中もみんな同じですから何店に行ったかよく記憶してないですねこのスタート初日はですね福島県の郡山市の、えー、開発クラブに、えー、泊まることにしましたやっぱりシャワーはね、えー、シャワーはもう今はどこも無料なんでしょうね以前は300円ぐらい別料金で取られたんですけど現在は無料になってましたあとこの郡山だったかな鍵付き個室ルームっていうのは当店ではありませんってなんか断られた時がありまして堀山じゃななかかったかなその鍵付き個室はある店舗とない店舗がありましたあとはですねシャワーは無料だけどあのバスタオルはあのー、売店で買ってくださいみたいなそういう開発クラブもありましたねあれこの郡山店はバスタオルも無料で貸し出しだったかなまあ私は常に、あのー、バスタオルっていうかねタオルいっぱい持ち歩いてますからお泊りセットを必ず、ねえー、持っていくんでひげ剃りとか石鹸シャンプーは<笑>持ってないですねひげ剃りに石鹸あともちろんタオルですねあとはコンタクトレンズの、えー、洗浄液とかケースとかねそういったものもうフル装備で旅に出ました私はこの「快活クラブ」に泊まるときはあの映画を見るのが非常に楽しみにしていまして今回この時期はなんか面白い、えー、ゲ,ゲームじゃなくて面白い映画やってるかなと思ったんですがいやーこの時期何一つ興味がある映画がやっていませんでした実写版の「ルノーギ謙信」のなんだろうファイナルシーズンみたいなあのね有森かすみが出てくるやつあれがちょっとだけ興味あったんですがでもね実写のル流浪義まあ人気だとは思うんですがいや私自身としてはやっぱりアニメの方が、うん、好きなんですねでもあの江口洋介の斎藤はじめは好きなんですけどあのガトツがですねあれはねあれが、えー、唯一好きなだけであとはね検診役の、あのー、若い男とかあんまり、うん、好きじゃないんですねですから今回はね映画は何一つ見ませんでしたその代わりに、えー、私は YouTube ずっと見てました。もう私はもう家にいる時もテレビ一切見ないで YouTube ばっかり見てるんで、なんかね、こっちの方が、えー、いつもの生活っぽいなって思いました。YouTube でなんかあの時はニコニコ超会議っていうのがやってるんですね。あれってなんか毎年やっていたみたいなんですが私は一度も見たことがありませんでした。でも今回えー、なぜ私が見たかっていうと私が、えー、個人的に押している NHK 党ですね<笑>あれがやたらあの私の、ね、スマホの方にね通知が来てたんでニコニコなんだっけ超会議ってそれ自体私は意味がわからなかったんですが、まああのー、NHK 等が何かやってるんじゃ初めて見てみようかなと思いまして<笑>私は、ね、ずっとインターネットカフェで NHK 党のそのブースのね、その生配信ずっと見てました、まあ、NHK と好きな人はね、もう日本中でもうごくごくごく一部の人だと思いますが私はその一部の人間です、はい、私のバイクですね、トゥクトゥクにも後ろにね、うん、<笑> NHK から国民を守るとってあの黄色いステッカーが貼ってありますそうあのステッカーが貼ってあるから煽られてるのかなってちょっと思うんですけどもしかしたらねスピードが遅いから煽られてるんじゃなくてあのステッカーがね貼ってあるからああなんかおかしなやついるぞって感じで、うん、思いっきりね後ろからつつかれてるんじゃないかなって思ってますけどまあそれはそれで私は構いません変なやつだっていうことに変わりはないんでもうね好きなだけ<笑>煽ってもらって結構です私のリアカメラでね全部録画されてますんであまりにも悪質なね、そういうドライバーは、もしかしたら、この録画したね、この映像を持って、近くのね、交番に行くかもしれません。だいたいね、後ろから煽ってくる車っていうのは、車種がなんか決まってるような気がします。ボクシーとか、あと、ステップワゴンっていうのかなうん。あと、ベルファイヤー<笑>ベルファイヤーって名前なのかなとにかく、大きなバンみたいなタイプですね。あれ乗ってるドライバーっていうのはなんか煽ってくるっていうね、私は個人的にそう感じています。なんていうかな、ああいう大きな車、側が大きい車乗ってるっていうことで、自分の心も大きく、うん、態度 L になるのかな。<笑>態度 L って<笑>通じないと思いますが、多分ね、態度も大きくなってしまうんじゃないかなって思いました。あと私はサイドミラーでね、後ろの車チラチラ見るんですが、ハンドルの持ち方が片腕だけ12時の方向にハンドル握るんですね。真上ですね、時計で言うと。あの持ち方してるドライバーっていうのは大体煽ってきますね。まあ自分なりにも統計ができてます。はい。ハンドルは12時の方向ね。あれ、あれがかっこいいって思ってるのかなぁ。まあ、昔は教習所で10時10分ってね、そういう、自分なんかもねそうやってね、教習されましたが、10時10分でもうまあ自分は持ってなかったですが、でも、12時の方向、あの持ち方は私はしませんでした、運転しづらいです、12時の方向にハンドル握ってる男がぐおーってね、もう。バイクスレスレでわざとねぶつかるんじゃないかぐらいな距離で強引な追い抜きをしてで私の前に出てで大体いいナンバーがゾロ目なんですよね<笑>もう本当にねこれ個人的な統計ですやっぱりゾロ目なんですだからパチンコとかパチスロかそればっかりやってる人間なのかなって私は勝手に考えてますナンバーはゾロ目で、あと、あのステッカー DAD って書いてあるステッカーが<笑>あのリアウィンドウに貼ってあるんですね。あれ、なんだっけな、検索した時あるんですが DAD っていうステッカー、あれは DRD って読むみたいですね。私は、えー、全く知りませんでした。私の仲がいい友達であのステッカー貼ってる人は一人もいません。<笑>あれは、ね、どういう人たちの間で流行ってるのかなあの DA、DRD っていうのなんだあれって私は個人的に思ってますけどこの DRD のステッカーを私は悪く言ってますけどだったら N 国のステッカー貼ってるお前は何なんだよって<笑>そ,れそう返されたら私は何も言えなくなってしまいますね、まあ、どんなステッカーを貼るかはまあ個人の自由ですけどでも私はあんな無理な、ね、追い越しとかあの、前のね、(笑)車を煽ったりは絶対しないですよ。N 国のステッカー貼ってあるからといって、変な運転は私はしません。あの、DAD っていうあのステッカー貼ってある車は、あの、ドンキホーテ宇都宮店にね、結構いますね。やっぱり、栃木県ね、田舎なんで。あれ、流行ってんのかな若い、若者の間で流行ってるってことなんでしょうかね。私は何回も転職してますけどその社員であのステッカーを貼ってる社員っていうのは遭遇したことは一度もありませんですからやっぱり若者っていうか一部の人間の間で流行ってるんでしょうねあれを貼ることによって何かあるのかなわかんないですけど、えー、で、えー、何の話でしたっけ煽り運転の話してたら話の流れがわかんなくなってしまいました開発クラブ郡山店の話あそっか(笑)んで見たい映画がなくて YouTube ばっかり見て N 国ばっかり見てたっていうそういう話でしたよねなんで N 国から DAD の話になっちゃったのかなあ DRD かやりこしいですねあのステッカーでこの YouTube を見ながら私はいつの間にか寝てしまったんですがやっぱり鍵付き個室ルームじゃないんでやっぱり周りの人をうるさく感じました自分が神経質ってわけではないと思うんですがあのやたらねスリッパの音をパタンパタンって音を立てて歩く人がいたりあとまあ自分のブースで飲み物を飲んでそのコップをテーブルに普通に置けばいいのになんていうかなこのコップをドンって大きな音を立てて置いてるみたいなそんな感じに私は聞こえるんですねうん神経質なのかなやっぱりあとは手で口を塞いでくしゃみすればいいのに思いっきり大きな声でくしゃみする男がいたりとにかくねまあ何度も言ってますけどインターネットカフェは無法地帯って言われてもしょうがないと思いますいろんな人が集まってますその代わり値段が安いですからまあね安いから私もそこにね泊まりに行くわけであってこれはね文句言ってもしょうがないかな私の隣のブースの人がですねあれえ売店でカップラーメン売ってたかなカップラーメン一生懸命ねすすってるんですね<笑>その音がなんかもううるさくて嫌だなって思ってましたでカップラーメンかうどんか何か知らないですけどそれ食べ終わったら多分売店でポテトチップ買ったんだと思うんですけど今度はポテトチップをもうバリバリバリバリムシャムシャ食べ始めたんですね一体どんな人が隣にいるんだろうってそれをね考えながら私はずっと YouTube 見てましたこのインターネットカフェは注意書きに匂いの強い食べ物とかあと音が大きな食べ物はご,れご遠慮くださいみたいななんかそんなようなことを各ブースに貼り紙っていうかね、なんか貼ってあるんですが、だって売店でカップ麺とか売ってたら意味ないですよね。あとポテトチップもそうですけど。やっぱり鍵付き個室ルームに泊まるべきだったのかな。若干、なんか料金が高いんですよね。ほんの数百円だと思うんですが。でもね、今回は私は鍵付きには一回も泊まりませんでした。それにしてもあの私の隣の部屋の人は、もう食欲旺盛な人でしたねポテトチップポテトチップじゃないなあの音はせんべいがな硬いせんべいみたいなものをもうバリバリバリバリって<笑>食べ始めたんですね大丈夫か隣の人って思ってましたもう何やってもいい音立ててもいいっていうならだったら私はキャンプ用品持ってきてあそこの<笑>部屋でですね固形燃料に火をつけてご飯炊いたりあそこで焼肉とか焼いて<笑>食べたいですけどねさすがにそれはやっちゃダメですよねフライパンで油とか飛び散りますから<笑>焼肉は<笑>えやめましょうまあ私はこの快活クラブに泊まるとあのソフトクリーム食べ放題なのでもうねとんでもない量<笑>もぐもぐ<笑>以前は食べてましたけどまあ現在はやっぱりえ中山筋肉の影響でですねああいったアイスクリームソフトクリームとかあとコーラとかねあ,あんな砂糖水飲んでるだけですよって筋肉に君<笑>に言われてしまうんで私は一切飲みませんでした飲んだものは炭酸水のみです<笑>せっかくあそこに泊まってるのにソフトクリーム食べずにねあとコーラとかジュースも飲まずに、うん、体のことを考えて炭酸水だけを飲むっていうね結構ストイックになってきましたねでもあの道の道の駅じゃなくてあのオートスナックでチョコレートとか食べちゃいましたからまあソフトクリーム食べてもよかったかなであのモーニングで「快活クラブは以前はフライド,フライドポテト、えー、食べ放題でしたがあそこの郡山店はフライドポテトはなんか現在、えー、中止していますって書いてありましたやっぱりコロナが関係あるんですかねじゃがいもががあんまり輸入してこないととかかかそういうい理由だったのかなとにかくフライドポテトはなくて朝のモーニングは食パンだけでしたと提供されるのは私は食パン食べるのも1年以上食べてないんですねパンと牛乳と小麦粉は体に入れちゃダメっていうねそういう変な YouTube ばっか見てるんで変なっていうかね私はそっちの方をちょっと実験してるんで食パン食べたのはえー、2年ぶりぐらいかな本当に私は口にしていませんでした。まあ、食パン1枚食べたらなんか止ま,止まらなくなってしまったので、なんだかんだで4枚食べましたね。食パンにあの固形のバターを、あれマーガリンだったかなマーガリンも体に良くないんですよね<笑>。またこういう話になっちゃうんですが、えー、バターかマーガリン、あれをつけて食べました。でカイカツクラブってあれブラックコーヒーなかったんでしたっけなんかカプチーノとか、うん、それしかなかったのでしょうがないからそれ飲みましたなんか甘く感じたんで多分砂糖入ってますよねいやー砂糖はね、えー、体に入れないようにしましょうで家を出発してから2日目の朝ここからが本当のスタートのような気がしましたこの福島県の郡山をスタートしてそこから一気にもう青森県の大間あそこの港まで一気に行きました一気にっていうか休憩はもちろん入れましたけど、えー、っと福島越えて宮城、えー、っと岩ってもう全部通り越して青森まで<笑>行ってしまいました途中で何度もガソリンスタンドを寄りましたがガソリン漏れっていうのはやっぱりななくなりましたやっぱりスタートの時に私が10リッター近く入れたのがそれが一番の原因だったんでしょうね何度も何度もガソリンスタンドに寄って思ったんですが岩手て、<笑>岩手店じゃなくて岩手県っていうのはガソリンが非常に安かったです1リッター150円でしたこれはね私は今回旅で使ったお金っていうのはもう全部チェックしてるんでガソリンがすごい安かった記録があります。1リッター150円なんて、いやぁ、羨ましいですよね。岩手県の人は。いいなぁ。なんでこんな安いんだろう。ガソリンが安いからといって、ここでね、10リッター入れて満タンにすると、またお漏らししてしまうんで、ここはね、もうちびちび5リットルずつね、入れてました。これ厄介ですね。福島県の郡山から、青森県の大間までえっ、ー、と距離どのくらいあったかな結構一日で走っちゃったなっていうそんな感じがしました青森県の陸奥に入ってからかななんか桜がねすごい綺麗に咲いてました国道4号線をひたすら北上していくと,、えー、と青森県に入ってしばらく経つとちょっと分かれるんですね右に行くと、陸奥方面に行って、えー、そのまま直進すると、なんだっけな、恐れ山の方に行くのかな<笑>ちょっと間違ってるかもしれないんですが、やっぱり私は今回も、えー、間違えてしまいました<笑>。なんかね、あそこどう、何回青森県に行っても間違えてしまうんですね。で、慌てて U ターンして、そうだ、陸奥方面に行かなくちゃダメだと思って U ターンしました。むつは非常に桜が綺麗でして道路のね道の両サイドに桜の木がずらっと立っていまして満開って言ってもいいくらいかなすごい綺麗なその道が4キロ、5キロぐらい全部桜の道なんですねあれ気持ちいいです確かアウトランナーズにああいうコースありましたよね桜の木が両サイドをバーって綺麗に咲いていてアウトランナーズを思い出しましたそれでもう青森県に入っていることだし確かね船の便が午後2時の船があるんでそれに余裕で間に合うだろうって感じで結構スピード落として海とか眺めながら走っていましたでこの青森県にも24時間の休憩所がありましてそこでもやっぱりランジェリーの自動販売機がありましたあれ何ですかね売れてるのかなやっぱり。もう青森県も寒くて、あと小雨も降ってたので、そこでかなり、えー、結構な時間休憩してました。で、そこで私は初めて自販機で、えー、カ,レーカレー麺を買いまして、そこでね、美味しく食べました。あれ、すごい美味しかったです。確かね、一つ200円するんですよね。いやー<笑>。カップ麺なんてスーパーに行けば80円で売ってるのにそれが200円まあねでも200円出す価値はあそこではありましたやっぱりこういった24時間営業の無人の休憩所っていうのはあのパチスロの台が必ずあるんですねあとあれはエアロシティとかそういったゲームの筐体もあるんですが「故障中」って張り紙が貼ってあって別にゲームができるわけではありませんでしたあいった故障して動かないアストロシティとかああいった筐体売ってくれないんですかね<笑>まあ中身はもちろん、ね、ゲームができないようにしてあの側だけ売ってくれないのかなってちょっと思いましたなんかお部屋のインテリアに良くないですかあの<笑>アストロシティとかあとブラストシティもありました、まあ、なんかゲームやりたかったんですけどね故障中故障中っていうか電源入れてないのかな、常に。パチスローはね、あのー、電源入ってましたうー。あの辺はね、ちょっとタバコ臭いんで、パチスロー関係はね、近寄らないんですが、このゲームコーナーは、うん、どれ一つゲームは電源入っていませんでした。で、この休憩所で、えー、カップ麺とか食べてまったりしていたので、で、あのー、大間、フェリーターミナルにでなんか間に合わなかったんですねもう2時過ぎちゃってもう船が行っちゃってました<笑>まあ別に私はあのチケットを予約したわけじゃないんでまあ次の日乗ればいいかなぐらいにねそういったどんぶり感情っていうか<笑>適当な性格なんでまあ仕方がなく、えー、その日はね出発できませんでしたで船も乗れなかったし今回はこの青森県の大間でこの辺で何かどうしようかなと思ってね、温泉とか入ってみようかなと思ったんですが、いや、私はちょっと温泉は苦手なんで、なんていうかな、おっさんの裸に囲まれるのが嫌なんですね。気持ち悪いんで。なんか、進撃の巨人みたいですよね。嫌なんですよね、そんな。男の裸、見たくないんで。ですから、温泉はちょっとやめて、でスマホで検索しても、やっぱりこの、大間のフェリーターミナル付近には、快活クラブっていうか、インターネットカフェ自体がないんですね。ですから、なんか旅館に泊まるしかないのかなって、うろうろバイクで走ってましたら、なんか、なんか、しょうも、しょうもないっていうかね、ビジネスホテル見つけたんで、まあ、一泊素泊まりで、5800円ですって言われたんですけど、まあ、ここがね、あの、お、お、と今、すいません、地震が、地震です。はい、大丈夫かなおっとちょっと、まずいな。今、今、ちょっと揺れてます。どうしたんでしょう震度いくつぐらいかな現在、18時42分、栃木県揺れてます。大丈夫でしょうかポッドキャスト収録中です。止めるわけにはいきません。止めるわけにはっていうか、本当にやばい時は止めますけど、まあこれね、震度3ぐらいかな、今のは。まあ後で、えー、検索っていうかね、見てみようと思います。で、えー、何の話でしたっけ自信<笑>、えー、でわかんなくなってしまいました。えっ、ー、と、ビジネスホテルの話でしたか。そこが、えー、5,800 円っていうね、素泊まりで 5,800 円あー。高いですよね。食事も何もついてないので、まあ、近くのスーパーに私は買いに行きましたえーなんてスーパーだったかなあんまりこっちのね地元の方では、うん、聞いたことがない名前なんですよねセイコーマートっていうのはあれは北海道にあるコンビニでしたっけセイコーんなんだっけオレンジハートっていうのはあれはどこだ岩手県辺りのコンビニかなあれ<笑>ちょっとわかんないなどうもね、個人的に馴染みのない、えー、店の名前が多いんですねで私はあの食料を結構そこで買い込んできました釣り縫い出てしまうともう私は家にいる時みたいに毎日プロテインとか豆乳<笑>飲むことができないんですね私はいつも豆乳にあのまあ牛乳はね体に悪いんで牛乳はやめましたから豆乳にプロテインを溶かしたものをいつもごくごく飲んでます毎日欠かさず飲んでるんでうんやっぱこうやってね遠出をしてしまうとこれができなくなってしまうんでなんか体が調子悪いっていうかなんか違和感を感じていましたでこのスーパースーパーだったかなあそこに行ったらプロテイン入りのなんかね飲み物が売ってたんでとりあえずそれを買いましたあと出来合いものはね私は食べないようにしていたんであのスーパーで買ったのっていうのはリンゴ2個とあとバナナと<笑>そんなものばっか買いましたねあと何食べたっけなあと魚の缶詰買ったかな<笑>本当にツーリングに出かけてなんでこんなものを食べてるんだって他の人にね言われてしまいそうですが私はそういったものを毎日食べてますまあたまにはこういう時ぐらいはね吉野家の牛丼とかマックでハンバーガーとか昔みたいに食べちゃおうかなって思ったんですけどでもねやっぱりなんかね考えが変わってますでいっぱいね食料買い込んでホテルに帰ってきましたこのオーマーフェリーターミナルのすぐ近くにサンホテルっていうビジネスホテルそこに私は泊まりましたサンホテルで検索するともしかしたらホームページとかあるのかなちょっっととね後でやってみたいと思い思ます、まあ、今回だけじゃなくて今度また大間の近くに泊まる時があったらまたここの、ね、3ホテルに泊まろうと思いますやっぱりインターネットカフェとは違ってベッドで横になれるっていうのはこれは大きいですね、うん、やっぱりインターネットカフェはなんか縮こまって寝るっていうか何て言うかな窮屈な感じがしますまあ当たり前なんですけどそれに比べてやっぱりビジネスホテルなのでベッドがあってあとシャワーとトイレもありますからあと大きな音を立ててせんべいとかも食べていいんで<笑>まあ私は食べなかったですけどそれをね大きな音を立てて食べ物を食べてもいいしあと匂いが強いもの餃子とかかなああいったものもね周りを気,を気をつけることなく好きなように食べていいんでやっぱりビジネスホテルは過ごしやすかったですあと、テレビももちろんあったんですが、一切電源入れなかったですね。私はやっぱりまたスマホで、えー、YouTube ばっかり見てました。で、またもや、あの、ニコニコ、えー、超会議っていう、あれがね、YouTube 生配信やってたんで、生配信っていうかね、N 国のチャンネルで、えー、それ私見てましたね。生配信。これは、現在でもアーカイブ残ってるんで、まあ、興味がある方はいないと思いますが、まあ、このアーカイブ、興味がある方は見てください。興味がある人いたら、うん、すごいな。それで、このビジネスホテルで、ゆっくりと休息取れました。で、次の日ですね、5月2日の朝7時の便で、函館に行くことにしました。ちゃんとこれはね前日にチケット予約しました必ず朝7時の便に乗るぞっていうことで珍しく<笑>予約しましたで朝7時の船に乗ってたい1時間1時間もかかんないのかな、うん、え北海道の<笑>函館フェリーターミナルに到着するんですねで私は何度か北海道をバイクで行ったことあるんですがこのトゥクトゥクで、トゥクトゥクで来たのは初めてなので、で、このトゥクトゥクを船に乗せるっていうのも私は初体験でした。で、あっちのね、船の関係者の人も、お、なんだあれみたいな感じで、こっち見てましたね。なんか変なピザ屋が来たぞみたいな感じで<笑>、見てたと思います。このトゥクトゥクをフェリーに乗せるときも注目を浴びたんですが、船から降りるときも、(笑)すごい注目されま(笑)したね私が函館に着いて船から降りるときその時はあの函館の港でですね今度乗り込むライダーたちがもう待ってるんですねそしたらなんかライダーの誰かがあなんだあれみたいな感じで指さして大声で叫んでたのを私はよく聞こえました多分ねあのこの船に乗り込もうとするライダーたちもなんだあれは<笑>みたいな感じで見ていたんだと思います。誰だピザ頼んだのみたいな感じで<笑>。まあこれはね、なんていうかな、洋楽あるあるだと思ってます。まあ話はちょっとそれますけど、私は映画が大好きで洋画見るんですね。そうだな、例えば、レオンなんかもこういうシーンありましたね。誰だこんな時にピザ頼んだのみたいな感じで、あの、女の子マチルダがピザを持ってね<笑>、ピザを装って、爆弾とかそういったものをビルに仕掛けようとしてたんですよね、うん、そういうシーンありましたねあとシュワちゃんの映画であれはねイレイザーかなそのピザ屋を装ってそのビルの中に入っていってねシュワちゃんの命令でその男がピザを持って入っていっておい誰だピザ頼んだのみたいな感じで<笑>でねあのシュワちゃんがやばくなったらこれを飲み込めみたいな感じでラムネみたいな、ね、発泡剤をその仲間に渡してでその男やばくなったんですその発泡剤口に入れてで泡吹いちゃったんですね<笑>そしてえー、急ご飯を装ったシュワちゃんがそのビルの中に入っていくっていうそういうシーンありましたよねイレイザー<笑>まあいいやこんなね、えー、ピザ屋の話はともかくこの船から降りるとき私はなんとなくですけど、えー、今週のびっくりドッキリメカ発信みたいな感じで一人でテンション上がってました。私は以前に、まあ PCX で北海道来た時もあります。あと、シルバーウィングでも来たことがあります。で、今回は初めて、このね、中華人民共和国からやってきた、テクテクにですね。これが北海道に上陸するっていうことで、一人でテンション上がっていました。で、函館に着いたのが朝8時頃かな、過ぎてたかな。まあそのぐらいに、私,の私とねあのトゥクトゥク<笑>このね2コンビがですね、えー、北海道の地へお、えー、りましたでまずは、えー、セイコーマートを見つけて、えー、ブラックコーヒーを飲んでましたいやー美味しかったです私が北海道に来たのはこれで3回目かな3回目ぐらいなので、うん、これといって道に詳しいわけではないんですねですから私は常にあのアントニオ猪木のカーナビですね、闘魂ナビっていうのを見ながら、えー、運転していました、まあ、スマートフォンで Google マップでいいんじゃないかっていう、そう思うかもしれないんですけど、私はねもうケチケチ生活してるんで、えー、スマホで Google マップを見るとデータ量がすごいいっちゃうと考えてるんですね、いかないのかなだから私は一月いつも500メガ以下なんですね、データ使用量。なので、えー、0円に近いです。<笑> 0円に近いんですね。自分で使った通話料だけなので、んと先月は120円だったかな、スマホ代が。その前は400円とか、とにかくまあ500円以下で済んでるんで、ここでね、Google マップを使ってしまうと、この500名が超えるんじゃないかなと思って、それが心配で私は一切、モバイルデータ通信をオフにしてこのアントニオ猪木のカーナビを頼りにツーリングしてましたこの私が使ってるこのアントニオ猪木のナビはえこれ10年20年ぐらい前に買ったのかななのでこの函館のフェリーターミナルっていう名前が違うんですねそれに気づかなくて全然違う道ばっかり走っていました函館のこのフェリーターミナルはえっと、私のナビだと、東日本フェリーターミナルとかなんかそんなような名前で表示されてるんですね。ですから、あれ、函館フェリーターミナルどこだよって言いながら、帰り、帰るときにですね、ちょっと、ちょっとだけ道に迷ってました。まあでも、猪木がですね、この道を行けばどうなるものかって言ってるぐらいなんで、まあ、どうにかなりましたね。で函館をあちこち走ってきてでなんか雨が降ってきたりやんだりでなんかカッパを脱いだり来たりしていました確か以前函館に来た時にあのなんだっけなハンバーガー佐世保バーガーあれを今回は食べてみたいなと思って、えー、店を探そうとしたんですがこの猪木ナビは<笑>なんか出てこないんですよね確かね五稜郭タワーあそこを上ってでまあ、以前ですけどあそこを登ってその帰りその近くになんかハンバーガー屋ハンバーガー屋さんがあった記憶があるんですがどうしてもね今回はそれが見つけられませんでしたていうか雨降りだしてなんか視界も悪くてなんか、ね、見つけるの大変でした以前このね北海道来た時はシルバーウィングで来た時は五稜郭タワーで見学してで近くにインターネットカフェあっったんんですね。なんだっけ、ね、アイカフェって名前だったかな。アイカフェ五稜郭店みたいなそんな名前のインターネットカフェでそこで一晩、えー、泊まった覚えがありますなので今回はこの佐世保バーガーっていうねその有名なハンバーガーを、えー、そうですね、23個買って大きさわかんないですけど23個買ってそれを持ってこのインターネットカフェで夜は寝ようかなってそんなざっくりとした計画を立てていましたがこの北海道に来るまで片道だけで3日間も私は使ってしまったんですねですからこの大型連休私は7日間しかないのでえこれはえっとここで1泊してしまうと帰り道も多分3日間使うことになるんでこれ1泊しない方がいいんじゃないかなと思いましてそこで私は今回、この弾丸ツアーに<笑>、弾丸ツーリングに切り替えました。せっかく箱館に来て、この、ひとまずね、この箱立山のロープウェイ、私は乗りました。ロープウェイ乗った時は、もうやっぱり雨でしたね<笑>。私が北海道に行くと必ず雨降ってるんですよ。でね、もう景色もあんまり見えませんでした。ロープウェイでね、山頂まで行って、この雨の中、景色を見て、あと、お土産なんかもね、自分へのお土産ですね。お土産、お土産を買って、あと、私が家で留守番している金魚にですね、金魚の水槽にマリモを入れてあげたいなと思ってね、このお土産コーナーでマリモを買って帰りました。まあ、これは昨日のツイッターにアップロードしたんですが、あのマリモの瓶っていうのは開けることができないんですね<笑>。なので、これ、金魚の水槽に入れることができなくて、まあ今はね、この水槽の前に飾ってあるだけなんですが、これ、どうしようかな、万力とかバイスで、この瓶を割って、中のリも出そうかなとも、ちょっと今考えてます。でも、雨が降ってるとはいえ、この函館山のロープウェイは、まあ、結構ね、私は満足、大満足でしたね。このトゥクトゥクに乗ってこの函館ロープウェイまで来たぞっていうねもうそれだけで私は結構うん感無量になってましたね車の駐車場はどうかわからないですけどバイクの駐輪場っていうのはこのロープウェイ関係者がだけが止める駐車場を使っていいことになってますそれはねちゃんと書いてあるんでここはいつ来ても駐車場は広々と使うことができました車で来る人っていうのはどうななのかな近くにコインパーキングとか何かあったのかな、まあ、この今回でこの函館ロープウェイに来たのは3回目になるんですがそれにしてもやっぱり道があまりにもボコボコしてますよねこれ直さないのかなバイクで来た時はそれほどは感じなかったんですけどあのトゥクトゥクで来た時はな,なんだっけなの赤レンガなんとかっていう道がですねもうボコボコでもうお(笑)尻が(笑)痛くてどうにもなりませんでしたもうひさや大黒道のお世話になってしまいそうなぐらいでこれはわからないですねひさや大黒道のお世話にはなりたくないんでもう本当にスピードはもうノロノロ運転してましたそれでもやっぱり振動がねただでさえ振動がすごいバイクなのであの道はちょっと怖いですねこの函館ロープウェイ乗り場の近くは路面電車私はあれ見るのは非常に珍しいんで路面電車をずっとね眺めてましたあと交差点の信号なんかもえー、っとなんかちょっとわからないんですよね普通の信号赤青黄色あの下にまた信号機がついてて×バツとかってなってるのはあれっていうのは路面電車のあれが×ってことななのかなあれ、ちょっと信号の見方がわからなくて、あれ、これ、どうすればいいのかなって、ちょっと、ちょっとびっくりした時がありました。青信号だけど、下に×ってついてるから、これは、あれ、俺は行っちゃダメなのかなどうなのかなって、ちょっとだけね、ビクビクしてました。多分、あれは信号が青だから、進んでもよかったんですよね。それで、なんか雨も本格的に降ってきたので、いやあ、これはね、ご両、ご両閣っていうか、あのー、インターネットカフェ探すのも、これは大変だなあと思いまして、じゃあもう、<笑>もう帰るかっていうことで、えー、っと、朝8時に函館に着いて、えー、午後2時の船に乗って帰るというね、<笑>この、むちゃくちゃな弾丸計画になりました。お前何しに来たんだよって<笑>、突っ込まれそうですね。北海道滞在時間わずか6時間しか経ってないのにもう函館のフェリーターミナルに<笑>戻ってきてしまいましてここでね私があの帰りのチケットを買うのがこれが間違えましたフェリーの出発が午後2時だったんですねで結構私は慌てていまして窓口で、えー、パ,パパパッとねチケットを買ってそれがね、えー、大間違いでした大間までのチケットじゃなくて私は青森港行きのフェリーのチケットをね間違って買ってしまったんですねいやーこれねいや間違えました何て言うかな現金を使うんじゃなくてクレジットカード払いだったからやっぱりあの時は気づかなかったのかなちょっとだけ値段が高かったんですねうんいやーこれね大失敗しましたま(笑)あ、(笑)青森の大間じゃないけど、まあ、同じ青森県に、まあ、戻れるなら、まあ、どこでもいいかな、みたいな。やっぱりここでもね、大雑把な性格が出てしまいます。別に誰かと一緒に、あの、旅行してるわけじゃないんで、一人なんで、まあね、この辺は好き勝手、いつも通りやってました。それで、北海道滞在時間わずか6時間の旅は終わりまして、でこの間違ったチケットを買って船に乗り込んで自動販売機を見つけたのでそこでカロリーメイトとか食べてましたやっぱりねあの<笑>ランジェリーは売ってなかったですね<笑>あの船で売った方があんなね国道4号線で売るより、うん、こっちの船の方がね使い道あるんじゃないかなな<笑>んてちょっと思いましたでこの函館のフェリーターミナルから青森港まではえー、っとね、何時間乗ってたかな私は途中で寝てしまったので、性格の時間はよく覚えてないんですが、ずっと私は、あの、スマホで、ポッドキャスト、えー、ずっと聞いてました。何時間もポッドキャストを聞いて、あと、久しぶりにね、お便りなんかもね、出したりして、そんなことをやっていました。それで、えー、初めて私は青森港っていうね、その、フェリーターミナルに、え、到着しまして、で、この近くに、インターネットカフェないかなって検索したらもうすぐ近くに快活、えー、クラブがあったんですねで急いで私はねそこに向かいましてで綺麗に体を洗ってシャワーを浴びてでもう速攻で横になって寝ましたで次の日の、えー、朝3時に夜中ですね夜中起きましてで朝4時に、えー、出発しましたもうあとはもう帰るだけですから朝4時に出発して、で、家に着いたのが夜中1時なので、だから、えー、21時間、えー、かかりました。21時間連続で運転していたっていう、そういうわけじゃないんで、何度も何度も、えー、休憩しました。青森港から、えー、私の家まで、栃木県日光市まで、Google マップでだいたい800キロなんですね。800キロ。キロをあのテクテクで、えー、21時間かかるっていうこれがねもしハンター株だったらまああれはね上り坂でスピード3 0キロになることはまずないんで株で行ったとしたらもっと早く家に着いたんじゃないかなって思いましたでも最初はですね、えっと、朝4時に青森出発してで夕方6時5時6時ぐらいでもう疲れたから、また、快活クラブ探して、えー、そこで、今夜泊まろうかなって思ったんですが、あの、家で留守番している金魚が、なんか気になってきまして、あの金魚大丈夫かなって、ずっとね、運転しながら考えてました。昔ですね、何日も家を開けることがあったので、え、なんだろう、あれは、ツーリング、社員旅行か何か、あ、ツーリングだったかな。で、しばらく家を空けるんで、まあ、その時も金魚を何匹か飼ってまして、なんか留守番用の金魚の餌っていうのがあるんですね。あれ、なんて言えばいいのかな。ラムネみたいな硬い大きめのフリスクみたいなカチカチなあれが、あの、水槽の中に入れておくと、えー、数時間経つとだんだん柔らかくなって金魚が食べられるようになるっていう、そういう留守番用の餌を初めて私は買ってきまして、それを入れて、旅行かツーリングかどっちか忘れたんですが、あの、その旅行へ行って帰ってきたら、水槽の水が真っ白になんか白濁していまして、で、金魚がかなり弱っていました。まあ、で、数時数日後にその金魚は死んでしまったんですが、それを思い出して、今回はですね、出発の前に、その、留守番用の金魚の餌は入れなくて、あれって今でも売ってるのかなあれを入れるのをやめて、あの、ホームセンターで水草を大量に買ってきて、で、それを水槽の中に入れました。あの、水草っていうのは、なんていうかな、金魚にとって非常食になるって、何かネットで、なんか読んだ覚えがあるんですね。ですから、その、水草をいっぱい入れてあげて、今回のこのツーリング。え、出発しました。でも、さすがにね、えっ、ー、と、家を開けてみ、み四日目か、あれは。四日も家を開けると、なんか金魚のことが<笑>、心配になってきまして、どうせなら今日、今夜一日、ちょっと無理して頑張って、このまま直行で家に帰ろうかって、そういうね、考えになって、強行しました。もう、日は落ちて、真っ暗になって、で、夜ね、時とか0時とか大型トラックがもう100キロ以上ですねあれはガンガン飛ばしてくるんですね片側2車線の道路なら私は左車線走ってるんで勝手にね抜かせてあげるんですが抜かせてっていうか抜かしていくんですが1車線だとどうしてももう煽られる立場になってしまいますで左によって道をあの譲ろうとしても譲れないんですね。狭すぎて。対向車ガンガン来てるのに、ここで私が左に寄って、スピードをさらに落とすと、もうさらに大渋滞を招いてしまいますから。だから、あれはね、辛かったですね。中にはずっとハイビームのまま、あれわざとだと思うんですが、ハイビームのまま、私のね、あの、トゥクトゥク煽ってる車いました。えー、それはね、えー、カメラにバッチリナンバー映ってるんで、えー震えてて眠るようにしてくださいね<笑>まあ本当にそうやるかどうかは分かりませんけどナンバーとかきっちりと、えー、夜とはいえ映ってますからその煽り動画をネットでさらそうが警察署へ持っていこうがねこれは私の自由だと思いますから悪いことをしたら、まあ、それなりの罰を与えましょう<笑>まあい,いや<笑>そんな話はまあともかくこの8 0 0キロの帰り道を、えー、一晩でなんとか、えー、終了させましたもう家に着いた時はもうクタクタでしたね。家に帰る前にですね、あの、例のランジェリー休憩所ですね。国道4号線の栃木県那須町にある<笑>、あの、休憩所へ寄って、えー、また、えー、カレー麺食べました。私が一人でカップ麺食べてたら、なんか、えー、老夫婦、老夫婦でもないかな同じぐらいかななんかね、夫婦が入ってきて、なんか、缶コーヒー買うのかなと思って私見てたんですが、何も買わずにね、なんか二人で喋りながら、店を出て行ってしまいました。あ、こんなのも売ってるんだとか言いながら、なんかね<笑>、あの、エッジボンとかね、夫婦で見てましたね<笑>あ。もしかしたらあれかな、ヒニングとか買いたかったのかな、あの夫婦は。あの、丸坊主のおっさんがカップ麺すすってるから、恥ずかしくて帰っちゃったのかな。ヒニングとかコンビニで売ってますからな、マイナス。その話はやめましょう、はい。あ,あ、そうそう、ヒニングで思い出したんですが<笑>、あの、国道4号線で、あの、天下ショップっていうのを見つけました<笑>。ていうか、初めて見ました。あそこは、あの、青森県へ向かってる行きの時に、あの、ちらっと見たんですが、確かね、宮城県、宮城県内だったような、あてけんかな。<笑>それぐらい覚えとけよって<笑>言いたくなるんですがおそらく宮城県だったと思いますあの天下ショップを帰り道に私は寄ろうって考えていたんですが帰り道雨が降ったりしてもう視界が悪くてその天下ショップを見つけることができませんでした帰り道なのでやっぱり道の反対側に多分あったと思うんですが雨で視界が悪くてで夜だしああいう店って夜何時まで営業してるか分かんないですけど、うん、あれね、多分検索して、え、見つけてみましょう。あの、天ガショップ。何が売ってんのかな天ガってあのメーカー、なんか帽子、キャップとか T シャツとか、結構いろんなものを売ってますよね。そういうものが売ってるお店だったのかなその帰り道に天がショップに寄れなかったのが、なんか残念でなりません。<笑>あ,あと、これも帰り道の話なんですが、あれは覚えてます。福島県の何町かはわかんないですが、あの、コロナはただの風邪っていうね、<笑>あの、平塚正幸のね、大きな看板を初めて見ました。あの、平塚正幸って、あの男と福島県って何か関係あるんですかねうん、びっくりしました、正幸。<笑>正幸何やってんだ<笑>で何やってんだって友達でも知り合いでも何でもないんですから以前はねあの平塚正幸の YouTube 面白くて見ていたんですがなんかね気がついたら N 国の敵になってたんであの大きな看板なんだろうなまあ彼は彼なりにね自分の意見は正しいって思ってで国民主権党なんてね政治家ごっこをやってるぐらいなんで、まあ、行動力がゼロの人間ではないと思いますでも何やら、なんだっけな、中学生を妊娠して出産させてっていう今、問題になってますよね、あの平塚正幸。何やってんでしょうね。って、中学生でに、あ、まあ、いいや。<笑>まあ、やめておきましょう。はい。そういう面白い看板を見つけました。はい。それで、今回のこのツーリングの走行距離なんですが、1625キロ走行しました。青森港からこの家まで800、まあ約800なんで、だいたい、まあ、そんな感じですかね。倍で1600っていうことで。えっ、ー、と、確かね、Google マップで見たんですが、えー、函館フェリーターミナルから最、えー、北端の宗谷岬までがだいたい500キロ離れてるみたいなので、いや、そう考えると、この1600キロ走っただけでこんなにクタクタなのに、それプラス、えー、500キロ、えー。往復なんでプラス1000キロですかこれはね、トゥクトゥクだとかなり辛そうですね。以前、宗谷岬に私がスクーターで PCX で行ったときは、えー、あのとき、そ、え、う、ー、岬で記念撮影して、あれってどこに泊まったんだっけな開活クラブは多分、最北端の方にはなかったと思います。あれ、どこに泊まったんだっけ旅,旅館じゃないなんかビジネスホテルかななんかね、旅の記録を読み返したくなってきました。その数年前の初めて北海道に来て来た時っていうのは、私はスタートが茨城県の大洗、えー、空港じゃなくて、えー、大洗フェリー乗り場から船に乗って、苫小牧まで来ました。あ、そっか、苫小牧から、そうやだから、あ、でも、ん苫小牧と函館フェリーっていうのは近いのかななんか、<笑>土地感がよくわかんないんでね。えー、よく分かっていません。ただ、船で片道、えっ、ー、とね、大洗から苫小牧まで18時間でしたね。あ、18時間か。あれ今回、青森からこの日光までが21時間だから、どっちを取るかですね、うん。18時間ただ船に乗ってるだけっていうそのやり方と、えー、21時間ひたすら<笑>バイクで走るっていうどっちをまあね船を選んだ方が、まあ、体力的には楽なんですが、うん、面白さで言うとやっぱり21時間走るっていうねこっちの方がいろんなことが起こるんじゃないかなって思いました。最初はね、このトゥクトゥクに乗って、宗谷岬を目指す、えー、ツーリングだったんですが、<笑>だったんですが、そうですね、あの、ガソリンじゃじゃ漏れ、じゃじゃ漏れっていうかね、おもらし事件がね、あれで足止めを、スタートダッシュが悪かったですねうんあれ。家を出てから青森まで3日かかるっていうのが、あれがスタートダッシュが悪すぎました。あでもスタートダッシュが悪くなかったとしても、いやーもうかなり腰が痛くなったりお尻痛くなったりもう全身痛かったからうんそうやみチャレンジはしなかったかなどうかなまあこれはねたらればの話になってしまいますでえ今回のツーリングはえさっき言いましたね何だっけ1 6 2 5キロ走行しましてガソリンがですねえと一応メモってましたガソリンスタンドに立ち寄ったのが9階でした。9階にも分けてね、5リッターとか6リッターとか、ちびちび入れながらね、走ってました。ガソリンスタンド9階寄って、えー、全額はですね、7642円のガソリン代がかかりました。これは、まあ私は以前車乗ってましたけど、7600円っていうのは、まあ、めちゃくちゃ高い金額ではないですよね。だいたい1回の給油で800円とか、えっ、ー、と、500円とか400円ってこうメモ書きがあるんですが、これをなんだかんだで9回繰り返して7600円。車は、まあ私は軽自動車ばっかり乗ってましたけど、満タンに入れて3000円ぐらいですよね。うん、ですからこの7600円、車と比べるとかなり、安いとは思いますがこのツーリングがトゥクトゥクじゃなくてもしハンター株で行ったとしたらこのガソリン代はもっと、えー、安くなったと思います思いますというか安くなります燃費が違いますからうんそうですね今度の連休は8月のお盆連休がありますね3ヶ月後になりますそうだなまたまた北海道今度はスーパーじゃないハンターカブで行きましょうか。ハンターカブならば、えー、リッター60キロ走りますから、そうやみさまで、うん、余裕だと思います。ガソリン満タン入れてもおもらししませんからね、カブは。そうだな、ハンターカブで行ってみようか。もうここで今断言しちゃった方がいいのかな。北海道から帰ってきて間もないんですが、また3ヶ月後に出発するっていう。忙しいな今回の北海道弾丸ツーリングの話は以上になります長い時間ありがとうございましたはいエンディングですエンディング曲は、塩祭アーベントになります。第28回目の配信、いかがだったでしょうか今回は、相変わらずゲームの話ではなく、ゴールデンウィークの北海道弾丸ツーリングの話をしてみました。ゲームの話といえば、そういえばまだ、あの、堂スイッチ版の妖怪道中期、ダウンロードしていません。あれ、楽しみですね。やっとアーケード版の妖怪道中期が、遊べるってね、楽しみにしています。もう10年以上前かなあの、Wii 本体、Wii のバーチャルコンソールで、えー、妖怪道中機ダウンロードを販売していました。あれ以来ですよね。アーケード版の妖怪道中機えー、ダウンロードを販売するっていうのは。いやこれはね、ナムコがね、最近いろんなものを販売してくれるんで、楽しみですね。妖怪道中期が来るっていうことは、まあ、ベラボーマンも、いずれ来れ来るんじゃないでしょうか。あと、楽しみにしているのは、カプコンアーケードスタジアムの第2弾ですね。私が好きなエグゼとエグゼスが入ってくれると<笑>嬉しいんですけどね。ナムコとかカプコンがこうやってね、あの、昔のレトロゲームのアーケード版に、えー、それを販売に力入れてくれるんで、ぜひ、セガもこ(笑)ういうことやってくれないかななんて思ってます。アーケード版のデイトナー2とか、あれって移植されてないですよね。ドリームキャストで出たのはデイトナー2000でしたか。あれ、うん。あの、以前家で遊んでましたけど、うん、やっぱデイトナーはちょっとね、操作が難しいんですけど、そう。デイトナー2とか、あと、スカットレースなんかも、家庭用には出てないと思います。スカットレースも当時ゲームセンターで私は好きでやってました、うん。全然ゴールできないんですけど、なんかあのレースゲーム好きでした。あとはそうですね、バーチャファイターコレクションとかね、<笑>以前から<笑>言ってると思うんですが、えー、バーチャファイター 1,2,3,4,5,5R、えー、っと次がなんだっけ、ファイナルショーダウン。そして現在のね、えー、バーチャファイター e スポーツ。うん、それね、全部、まとめて、スイッチで出してくれないですかね。重要ないかな龍竜河ごとくの、あの、おまけゲームとして、バーチャファイターとか、そういった昔のアーケードゲームをリュガ、龍河ごとくに入れるんじゃなくて、単品で発売してほしいんですね。うん、私はなんか、龍河ごとくシリーズは、どうも好きになれなかったので、あとあの、グラフィックもね、なんか、なんかね、嫌なんです。ですから今回のこのバーチャファイター e スポーツっていうのはこのグラフィック面で竜が如くチームがなんか携わってるんですよね。このバーチャファイターのキャラクター。だからなんかね、アキラとか見てもなんかこれ竜が如くっぽいなって私は感じてます。アキラに関してはこのバーチャファイター e スポーツじゃなくてその一つ前のファイナルショーダウンあの時の顔つきの方が私は好きでしたね。まあ、なんだかんだでちょっとだけゲームの話をしてみました。ここでメッセージを紹介したいと思います。ツイッターのハッシュタグ、それは涙ででいただきました。MC すいすいさん、えー、ありがとうございます。お名前、読み方、合ってるでしょうか間違っていたら、えー、教えてください。最新回でメッセージが読まれて嬉しかったです。二周目に突入、突入していますが、すごいですね、二周目っていうのが。二、え、周、ー、目に突入していますが、タカさんも銀河お好きなんですね。私も銀河はコミック全巻あります。日本中の男たちを集めていく、戦った末に仲間になっていく様がいいんですよね。アマプラでアニメも最近見たんですが、かなりはしょられていました。ただ、赤兜との戦いで唐突に力が、抜刀画を出したあたりはびっくりしました。ウィードも60巻、その子供のオリオンの話も30巻ありますが、まずは漫画喫茶で、ウィードの P4 編と方言編だけでも読んでいただけたら嬉しいです。おすすめです。といただきました。MC スイスイさん、ありがとうございます。ポッドキャストにメッセージを送って、それが採用されるっていうのは嬉しいですよね。これは私もね、えー、経験があります。本当にね、自分も嬉しかったです。ですから、えー、私のこのポッドキャストでも、えー、メッセージが来ましたら、えー、直ちに、えー、紹介しますんで、えー、これからもよろしくお願いします。あと、2週目に突入していますっていうのが、いや、これはね、<笑>びっくりしました。この私の(笑)ポッドキャストを全部聞き終わって、さらに2週目っていうことでいいんでしょうか第1話から2週目っていう。いやー、ありがとうございます。違うのかなでもね、あの、なるべく聞きやすいように、噛まないようにね、滑舌をよく発音したいと思います。はい。あと、この銀河の話なんですが、いやー、私は大好きでしたよ。まあ、今も嫌いじゃないですけど、で、この、この続きですね。(笑)ウィードとか、オリオンっていうのも、まあ存在は知っているんですが、私は読んだことはありません。何やらこれって銀が、銀の子供のお話なんですよね。それがウィードかなで、そのウィードの子供の話がオリオンっていう続きで合ってますかまあ私の知識はこれぐらいしかないんですが、あと、ウィードの P4 編と、この、なんだろう、方言編って言うんでしょうか。これはね、ちょっと、全然わかりません。でも、MC スイスイさんがおすすめしてくれるっていうことは、この P4 編っていうのは、うん、なんかすごい、ね、期待してしまいます。今回のツーリングで、まあ、毎日のように、あの、開クラブで寝泊まりしていたので、漫画、えー、これね、このメッセージ、まあ、すでに読んでいたので、このギンガのウィードか、ウィードとか、オリオンっていうのをこの、開活クラブでこれ読もうかなと思ったんですが、やっぱり、あの、何時間も運転して、くたくたになってしまったので、もうさ、シャワー浴びたらもう速攻でね、横になって、寝てしまいました。あの時、本当はね、読もうかな、どうしようかなって、悩んでいました。私が住んでる日光市っていうのは、インターネットカフェなんてないんですね。<笑>漫画喫茶みたいなものはありません。本当にね、田舎なんで。ですからこういったね、漫画喫茶みたいなところは、えー、宇都宮とか、あと、日光市の隣の鹿沼市っていうのがあるんですね。ま、あ、鹿沼にもないのかな、うん。まあ、宇都宮に行けば間違いなくありますんで。まあ、近々、開、え、発、ー、クラブに行ってね、えー、この銀河、銀河シリーズを読もうと思います。あ,あと、私はアマゾンプライムのことはよく知らないんですが、えー、この銀河のアニメ版、なんかかなりはしょられているっていう話なんですが、えー、これっていうのは、アニメで、あの、なんていうかな、残酷描写みたいなところが、アマゾンプライムではカットされてるっていうことでしょうか。これはちょっとわかりません。あの銀河のアニメは、テレビ版は、かなりマイルドになっていましたよね。まあ、抜刀が<笑>ありますよね。あれで熊の首が吹き飛ぶとか、ああいうシーンは、まあテレビアニメでありましたよね。もしかしたらそういうシーンがアマプラでは、うん、カットされてるっていうことなんですかね。私はすいません。あのアマゾンプライム入ってないんで、え全然わからないです。ただ、この銀河のコミック版、まあ、原作ですね。それはかなり残酷描写、てんこ盛りでしたよね。もう手足とか首が吹き飛ぶっていうのは当たり前だし、あと、そうですね、原作では、貝の三兄弟が初登場シーンで、イノシシか何かをこのね、貝の三兄弟、三匹が、もうガブガブ食べてましたよね。内臓とか引きずり,引きずり出しながら、思いっきりね、むしゃむしゃ食べているシーンが結構覚えてます。で、そこにね、銀とかベンたちが来て、で、三兄弟が、今飯食ってるから、お前らそこで見とけ、みたいな感じでね<笑>、敵対意識<笑>、初対面でいきなりそんな感じでしたよね。でも、原作はそんな感じでも、テレビアニメ版はあんまりそういうグロいシーンはなかったと思います。そのグロいシーンがかなり抑えられたテレビアニメ版だけど、アマゾンプライムだとさらに、あちこちカットされてるっていう、そういうことで合ってますかどうなんでしょうあとまた原作の話しますけど、最後のラストでですね、あの赤虎が赤かぶとに突っ込んでいきましたよね。あの、片目をね、狙って、あの目を潰せば正気があるんじゃないかっていうことで赤虎がね、あの赤かぶとに向かっていって、原作ではもう前足とか吹き飛ぶほどざっくりえぐられちゃいましたよね。赤虎。で、最終的に死んじゃったんですけど。でも、アニメ版では、そんなね、前足吹っ飛ぶんじゃなくて、なんか胸あたりに赤兜の爪がぐさって刺さるだけでしたよね。うん、なんかそんなことを覚えてます。原作はすごいグロかったんですが、アニメ、アニメはね、やっぱり、それはまずかったんだなって思ってます。確かこの銀河って、あの、ミュージカル、舞台になりましたよね。なんかそんなようなニュースをね、ネットで読んだ覚えがあります。<笑>ミュージカルになっちゃいましたね。あの、劇団四季の、なんでしたっけ、ライオンキングみたいなあんな感じなのかな。そこはわからないですけど。あと、この銀河っていうのは、フィンランドの方で大人気だったそうです。これはポッドキャストで聞いて初めて私は知ったんですが、フィンランドではね、なんか爆発的に、爆発的なえ、人気だったそうです。その理由っていうのが、なん、なんて聞いたんだっけな。なんか、赤兜を、うん、このラスボスの赤兜を、なんか、ロシア、<笑>ロシアに例えてどうのこうのって言ってたんですよね。えっと、私は、あの、Google Podcast を使ってるんですが、そこで銀河で検索すると、あの、今でもこの Podcast を聞くことができます。Google Podcast 以外のアプリだと、出てくるかどうか(笑)はわからないですが、あの、これもリアルなフィンランドっていう、このタイトル名のポッドキャスト番組です。あと、銀河で、この Google ポッドキャストで検索すると、あの、親バカゲームミュージアムのコロさんがゲスト出演していた、あの、ポッドキャスト番組も出てきますんで、もう1時間近く銀河の話が聞くことができます。あの、コロさんもね、銀河、大好きなんですよね、あの人も。熱く語ってくれていました。私はこの MC スイスイさんのメッセージを見て、もう一回ね、この銀河のポッドキャストを聞きたいなと思って検索して、で、このね、コロさんが出てきたあのポッドキャスト、もう一度、もう何年ぶりかに聞き直しました。コロさん熱いんですよね。ちなみにコロさんは、あの、ベニザクラが一番好きなキャラクターだったそうです。紅ニザクラの最後はね、うん、ちょっと泣けてきますよね。で、この銀河なんですが、まあこれ何年も前自分のポッドキャストで話したと思うんですが、当時ですね、うん、中学生の時だったかな、この銀河テレビで見ていたのは。それで駄菓子屋とかに銀河のガチャガチャとかがありまして、これ、<笑>これ間違いなくポッドキャストで<笑>言いました。ガチャガチャで、あの、切手ぐらいのサイズのマグネットカードがあるんですね。それで友達とみんなでね、あ、赤目が出たとか、あ、赤虎が出たとか、喜んでいたんですが、で、いざ自分が、私がやってみると、そのマグネットカードが五兵の<笑>、武田の実様のね<笑>、それが出てくるっていう、そういう笑いの神が舞い降りてきた時がありました。その切手ぐらいのマグネットをね、私は自分の部屋の鉛筆削り、あのハンドルぐるぐる回す、昭和、昭和の鉛筆削りですね。それね、そこにペタって(笑)貼ってま(笑)した。語兵のね、マグネット。ちなみにその鉛筆削りの下のね、ゴミ受けですね。おがくずのところにカブトムシとか入れてました。クワガタとかそこでね、飼ってました。そういう子供時代を思い出しました。ちょっと銀河の話で熱くなってきましたね。あ、そうそう、ちょっと話は戻るんですが、私は、ウィードとかオリオンっていう、これは私は一度も読んだことがないんですが、私は昔このガムっていう、この同じ人ですね、高橋義ろさんが書いてるガムっていう、この犬の漫画ですね、これコミック3巻ぐらい買った覚えがあります。犬がですね、なんか赤目に、赤目みたいなそっくりなんですよね。それが鎧を着て、それ馬に乗ってるんですね<笑>。それ、なん、あれって少年ジャンプに乗ってたのかな何なのかはちょっと忘れてしまいましたが、漢字二文字でガムっていう、このシリーズを単行本、コミックですね。それを3巻ぐらい買って読んだ覚えがあります。内容は正直よく覚えてないです。確かこの馬に乗ってる赤目みたいな犬と、あと少年が普通に会話していたような覚えがあるんですよね。このガムっていうのはあんまり人気なかったのかもしれません。まあこんな感じで私はこの銀河大好きなんですが、この銀河が始まるもっと何年も前から、この高橋義弘さんが書いてる白い戦士ヤマトっていうこの犬の漫画が、そう、この漫画が大好きで、で、その流れで銀河も読み始まったんですね。さすがに、ポッドキャストで白い戦士ヤマトで検索しても出てこないですね。私の周りの友達でも銀河は知ってるけど、この白い戦士マトは知らないっていうね、そういう友達ばっかりです。うん、私自分だけかな、夢中になって読んでたのは。えー、かなりこのね、犬の漫画で<笑>長くなってしまいましたが、えー、MC スイスイさんメッセージありがとうございました。次のメッセージは、えー、マハリトさん、えー、ありがとうございます。ゴールデンウィークのトゥクトゥクの旅。頑張ってください。陰ながら応援しています。ちなみにバイクの旅で俺の家に泊めてやろうかと誘ってくる人には注意した方がいいという怖い話を見たので共有します。お気をつけてご安全な旅をといただきました。マハリトさんありがとうございます。えー、トゥクトゥクの旅ですね。<笑>なんとか、なんとか、えー、無事に事故もなく、えー、帰ってこれました。本当に何度も言ってますけど家に帰るまでがソーサリアンですからね<笑>。これをね、今回の旅は、えー、モットーにしていました。本当にあの、ソーサリアンっていうゲームは、家に帰るまで、えー、家っていうかね、城に帰るまでが、えー、旅なんですね。ですから、悪いやつ悪いラスボスを倒しても、えー、クリアじゃないんですね。悪いボスを倒して、で、村人からね、ありがとう、ありがとうって、あなたのことは、ずっと忘れませんみたいなお礼を言われて、あと、これを受け取ってくださいみたいなね、なんか高価なものをもらったりして、でも、クリアじゃないんですね。また長い道のり、旅路を戻って、お城に帰らなくてはいけないんで、結構ね、あのゲーム、迷いました。はい。あの、家に帰れない、城に帰れなくて、リセットボタンを押したことありました。リセットボタンを押したのは確かね、えーっとね、ツインアイランズっていうシナリオだったかな。あの、ハーブを順番通りに鳴らすっていうのが非常に難しいあのシナリオですね。あれで、ハーブを鳴らすことができて、うわあやっとクリアしたって喜んだんですが、帰り道がわからなくて、あれこれ<笑>ここを、ここ崖を登って、そしてこの海を潜ってとか、一生懸命ね、城に帰ろうとしたんですけど、あれね、えっとね、1時間近くね、帰り道で迷ってしまって、ああ、もういいやと思って、リセットボタン押したことありました<笑>。懐かしいな。ですから、今回のね、このツーリングも、無事に家に帰るまでが、え旅ですから、今回は、まあね、事故も事件もなく、本当に良かったです。で、この、マハリトさんに紹介してもらった怖い話なんですが、これは怖いですね。初対面の人の家に泊まるっていうのは、これは、もうそれはやっちゃいけないですよね。いくら親切そうな人に見えても、いやー、これは本当にね、怖いです。何されるかわからないですから、本当にね、共有してもらって助かりました。このリンク先の動画は、宿なしライダーとか、バックパッカーの話が出てくるんですが、私はこのどちらも経験があるんで、<笑>これはね、結構ね、この動画を見て、えー、これ、快活クラブの中で私はね、スマホで、ヘッドホンつけて<笑>、聞いていたんですが、ちょっとね、鳥肌立ってきました<笑>。いや、怖いなーと思ってね。まあ、宿なしライダーとかね、あの、そう、バックパッカーっていう私は、バックパッカーって言えるかな確かに一人でね、海外一人旅行って20代の時やってました。で、親切な人になんかごちそうになったり、そういう経験もあります。泊まったことはないですが、まあこれはあのー、スペインのトマト祭りの時の話なんですが、そんなに荷物いっぱいじゃあ、あの、トマト祭り遊べないだろうということで、なんかこの荷物預かってやるよって感じで、その家の人にね、リュックを、えー、預かってもらった時がありました。かといってね、別に何か盗まれたとか、そういう被害はなかったですね。で、いつかこの人たちにお礼がしたいなってその時思って、えー、あの、住所とかをね、その人に書いてもらいました。それっていうのは今でも、大切に保管してあります。あのね、スペイン語、なんて書いてあるか読めないんですが、あの二人にね、二人、二人だったかな、夫婦かな。いつかお礼に行きたいなって思いながらもう20年以上経ってしまいました。あの、スペインの牛追い祭り、うん、トマト祭りの方が面白かったかな。あの時、20代ね私はあの、金髪にしてまして<笑>。ま、その当時の写真<笑>、ちょっとありますが、ものすごい金髪で、えー、で、ブルーのね、カラーコンタクトなんか入れて、いかにもチャラい<笑>人間でしたね。そういうね、リュック一つで海外とか、行ったなっていうのをね、えー、思い出しました。今回のツーリングなんですが、こういっっったたね、変なな事件にに巻き込ままれなくてて本当良かったと思ってます、えー。マハリトさんメッセージいつもありがとうございますメッセージは以上になりますこのポッドキャストでは皆さんからのメッセージをお待ちしていますシーサーブログの投稿フォームまたはツイッターからハッシュタグそれは涙でとつぶやいていただけると大変励みになります最後は、えー、雑談したいと思いますまあ本編でもちょっと話したんですが、えー、次の大型連休っていうのは、大型連休っていうのは、8月のお盆休みになります。でもこれ6日間の休みなので、えー、っとね、どこ行こうかなって考えてます。確か本編では、今度はね、トゥクトゥクじゃなくて、ハンター株に乗ってまた、そうやみを目指そうかなんて言ったと思うんですが、ああ、どうしようかな<笑>宗谷岬。そうやうん、行ったからな<笑>。まあ、一回しか行ったことないんですが、あの、土砂降りの中、スクーターでね、行ったことがあります。なので、お盆連休はね、うん、ほ北海道、うん、どうしようかな<笑>。ちょっと今ね、悩んでます。北海道、北海道って言ってますが、要するにこれ、国道4号線をただ走ってるだけの旅なんですよね。うん、はっきり言ってそんな感じです。国道4号線を700キロ、800キロ走ってるっていう、それだけの連休です。この4号線沿いにある、このね、24時間の休憩所とか、あと、あとは、点画ショップとかね、そんなことを見て喜んでるだけであって、北海道大して楽しんでいないんですよね。今回のツーリングも北海道の滞在時間は、時間とか7時間、1日いませんでしたから、国道4号線にいた方がね、とんでもない時間が長かったです。4号線をね、ただ行って帰ってくるだけっていう、なんか、マッドマックス、怒りのデスロードみたいになってますね。あの映画、あの映画は、行って、で帰ってくるっていう、それだけの映画なんですね。なのに、あんな大ヒットしましたよね。怒りのデスロード。あれ面白かったなぁ。そそうそう映画といえばねあの、午後のロードショーで氷の微笑あれが放送されていやー懐かしいですね私はトルネで録画してで仕事から帰ってきて、えー、ずっと見ましたかなりあちこちカットされてますね確か私は当時あのレンタル店で VHS を借りてきて、えー、み見たんですがあのシャロンストーンがなんか足を組み替えるシーンであれは、あの映画ノーパンで、なんか見えた、見えないみたいな感じで、結構世間で騒がれていましたよね。私は VHS レンタルした時は、別にそんな、見えてなかったような覚えがあるんですが、うん、どうだったかななんかぼかしか何か入ってたのかなそのシーンはですね、今回このテレビ東京の午後のロードショーでは、なんていうかな、画角が変わってるっていうか、なんて言うんだろう。足の組み替え、足はね、映さないように、えっ、ー、と、バストアップみたいな、上半身だけをアップにする、そういう編集の仕方されてましたね。昔の映画を今テレビで放送するっていうのは、こういった編集の仕方が多いように感じました。以前もね、確かこの午後のロードショーで、トップガン、えー、やった時は、トップガンであの、パイロットがね、何でしたっけクーガーでしたっけ相方の。あれがね、あ(笑)の、ミグの戦闘機に向かって中指立てるシーンとかあったと思います。そういったね、中指立てたシーンのその腕自体を映さないように、クーガーのね、顔のアップにしちゃうとか、なんかそういう編集の仕方を私はよく見るようになりました。なりましたっていうか、よく目にします。それがね、なんか気になってます。ああいう編集の仕方っていうのは、なんていうかな、いいのかな、著作権的に、大丈夫なのかなまあ、このトップガンといえば今月トップガンマーベリックついに公開されるんですよね。今度こそされるんですよね。いやー楽しみだなぜひ私はあの 4D でね、あれで見てみたいと思います。まあ以前も言いましたけどあのトム・クルーズが乗ってる戦闘機がですね、敵に撃たれて被弾したら映画館内がなんか焦げ臭い匂いになるとか、そういったね、演出も、うん、あるんじゃないかなって、ちょっとだけ期待してます。あと、今回ね、このツーリングから帰ってきて、えー、録画しておいたスパイファミリーですね。<笑>あれもね、えー、欠かさず見ています。面白いですね、本当に。このスパイファミリーっていうアニメは、最後どうなるのかなこの三人とも自分のことを隠して、えー、家族として生活しているわけで、実は私は超能力あるんですとか、最後はこうやって打ち明けるのかな実は俺はスパイなんだとかね<笑>、殺し屋なんだとか、打ち明けて、で、本当の家族になるとか、そういったエンディングを迎えるのかななんて勝手に妄想しています。絶対ね、これ、鬼滅の刃よりも、こっちのね、スパイファミリーの方が<笑>、もう100倍ぐらい面白いですよ。鬼滅の刃って、あれ、今でもフジテレビで夜やってるんですかあの、なんとか編っていう、なんかね、その、なんとかシリーズがやってるんですよね。人気なのかどうかは知らないですけど、私は一切見てないんで、鬼滅なんかよりもやっぱり、ね、スパイファミリーでこっちですよ。非常にね、面白いです。ま、何度も言いますけど、あの、鬼滅の刃のね、頭黄色いあの、雷のあの子供が、もう、キャンキャンわめ、わめいてもう、うるさくても我慢できないんですね。あの、鬼滅の刃。でも、世間では、あの、鬼滅の刃はもうね、大人気なんですよね。てか、あれもね、マスコミが作り上げた、まあい、いや<笑>、まあ。まマスコミ批判は、やめておきましょうね、えー。テレビに洗脳されないように、気をつけたいと思います。えー、毎週欠かさずスパイファミリーを見て、あとはですね、あのー、私の地元の土地にテレビっていう、この地方テレビでは、馬、えー、娘シーズン2が再放送しています。毎週火曜日の夜かな。それもね、まあ私は一回見たんですが、まあせっかく土地にテレビでやってくれるんじゃ、えー、見ようかなと思って、えー、毎週必ず、えー、トルネで、えー、録画してます。そろそろね、ライスシャワーが出てくるんで、うわあこれね、また、えー、おじさんはねで、号泣してしまいますよ、これ。<笑>泣いてしまいます。あ、何やら、なんか、馬娘の、新しいのが、えー、制作、え、決定みたいな、なんか、そんなようなことをネットで読みましたね。あれって、え、次の、シーズン3ってことかなそれともなんか、映画みたいな感じで。えー、どうなんでしょうなんか新しいの制作開始っていうのは、それはね、えー、間違いなく見ました。馬娘、本当に、えー、現在でも大人気ですね。私はあの、アプリのゲーム、えー、しばらく立ち上げてないですね。ライスシャワーのあの、ストーリーだけを私は一生懸命ね、えー、やってますが、他の馬娘のところはあんまりやっていません。うん、やっぱりライスシャワーがね、けなげで、えー、可愛いんですよね、えー。雑談はこんな感じでしょうか。あ、そっか、栃木テレビ、そうだ。えー、っとですね、今月5月14日の土曜日、えー、私は栃木テレビのね、スタジオに行って、今度はね、予選会が栃木テレビのスタジオで行われるので、スタジオで歌ってきます。<笑>相変わらずね、歌いに、歌が好きなんで、予選受けてきます。何歌おうかなって、まだそういえば決めてなかったですが、まあ何を歌っても、え予選落ちだとは思います。もう、ちょっと前もうテレビ出たんで、1年間はね、多分何をやっても不合格っていうね、これはもう経験済みです。そういった決まりはないんですが、私の経験から言うと、一回テレビに出たらもう1年間は休養してくださいみたいな感じで、一年間はねうん、不合格続きだと思ってます。今回のこのカラオケ番組の予選の申し込み方法なんですが、これは電話かメール、この二つになりました。ですから、演、え、歌、ー、が大好きなおじいちゃん、おばあちゃんたちはですね、メールでね、この申し込むっていう、こう、これがね、できないと思います。ですから、土地にテレビ電話がガンガン、鳴り響いたんじゃないかなってね、勝手に予想してます。今回は電話で、あ、電話というか電話とメールで先着80人だけですね。80人だけスタジオに行って歌うことができます。これが出張予選会だともう早い者勝ちなんで、先着100人とかなので、前の日、前の日の晩のえー、夜9時から並んでるとかね、そういうとんでもない強者が出てきてしまうんですが、今回はね、この、事前にメールでね、申し込んだ人のみ、えー、栃木テレビに入っていいっていうことなので、えー、私は確か32番目かな。で、えー、っと、午前11時頃、えー、来てくださいみたいな、そういったメールの返信が来ました。前回はね、あの、プロゴルファー猿を歌ってね、やっぱり予選落ちだったんで、今回は、何歌っても落ちるんだから、そうだな、あの、銀が、流れ星銀、歌ってみますか。<笑>私はあの、カラオケボックス行った時は、この、流れ星銀っていう歌、歌いますよ。あの、ね、あの、アニメ、毎週欠かさず見ていたんで、あの歌は結構熱いです。歌ってるのは、えー、水木一郎ではなくてあの声はちょっとわからないですね。検索してみないとちょっと名前はわかりません。ただカラオケボックスでこの銀河を歌った時90点台っていうのがまず出ないんですね。あの曲はねちょっと難しいです。でもこの全国ランキングを見てみるともうトップの人は98点だったかな。そういう人がね、ずらーっと出てきました。今はカラオケボックスでこうやってランキングが出てくるんで楽しいですね。私は常にね、一人でカラオケボックス入って歌ってるんですが、このランキングバトルに挑戦してみたり、一人で遊んでます。相変わらずですね、あの、セガサターン白。あの曲の全国ランキング第1位は私ですからね<笑>。ていうか、あの曲を歌う、歌う人が、全国で2人か3人ぐらいしかいなかったんですね。その中で私はね、1位ですから、ああ、もしかしたら今抜かれちゃったかな。まあ近々カラオケボックスに行って、ちょっとランキングを確認してこようと思います。もし抜かれていたら、もう一回ね、セガサターン白を歌って、やっぱ100点満点出さないとダメかな。もう一回ね、1位を奪い取りたいと思います。できればね、あの、ときめきメモリアルのめめしい野郎どもの歌。あの曲を歌って全国ランキングとかやりたいんですが、あの、このカラオケダム。この機種にはときめきメモリアルのこのめめしい野郎どもの歌が収録されていないんですね。だから歌うことができません。残念です。ただメモ、ときめものオープニング曲とか確か、これはね、入ってるんですよね。あと、ときめも2のオープニング、勇気の神様とか、それはね、あのカラオケダムにちゃんと入ってるんですが、このめめしい野郎どもの歌がね、これがね、人気ないはずはないんですが、人気あるはずですね、これがね、収録されていません。確かもう10 年、20年以上前ですが、カラオケボックスにセガカラっていう機種がありまして、今もあるのかなそのセガカラには、めめしいやろうどもの歌入ってました。これ歌ったことがあります。確かその時、20年前のその時は、このめめしいやろうどもの歌を歌って、あとバーチャファイター CG ポートレートシリーズの曲なんかもかなり入ってましたね。アキラのキャラソンとか、あと影丸のキャラソンも、これも歌いました。アニメのハイスクワガールで話題になった、あの、ジェフリーのキャラソンですね。<笑>あの CG、CG ポートレートシリーズのジェフリーのあの歌。あのバラードもね、なかなかいいですよ。あの歌はね、セガカラーには入ってなかったなでも現在ですね、このカラオケダムには、このジャッキーのキャラソンですね。Believe in Love っていう、この歌だけは入ってます。歌うことができます。全国ランキング私は挑戦しましたが、いやもう全然問題外でした。上手い人はね、やっぱりとことん上手いですね。この Believe in Love を歌ってるのはもちろんあの我らが、三吉さんが歌ってるあの曲です。あ、そういえば三吉さんといえばあのバーニン i n g Burning のあのオープニング曲もこのカラオケダムに入ってました。うん、これあの歌難しいんですよね。うん、なんか、カラオケ行きたくなってきちゃったな<笑>。本当にね、あの、カラオケ好きなんですよね。まあ、ものすごい昔ですが、カラオケができる居酒屋みたいな、スナック、ックとは違うな、居酒屋ですね。歌うことができる居酒屋で、なんか知らない女性客と一緒に、あの、ノア<笑>わかりますかノアっていうコンビ。吉田栄作と、仙、えー、道信子。あの二人でね、ノアっていう、え、ユニットを組んで、えー、今を抱きしめてっていう、あれ、バラードかなあの歌結構売れたと思います。あれをね、知らない女性客と一緒に、えー、歌ったのを今思い出しました。<笑>吉田栄作、えー、もう誰も愛さないとか、ドラマ夢中になって見てたな懐かしいななんかすごいダラダラ喋<笑>ってしまいましたね。それでは次回配信まで、さよなら